0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir sur BFM Alsace avec l'actualité du football alsacien et du Racing, surtout, évidemment, en particulier autour de la table ce soir et dans l'équipe. On est ravi d'accueillir Rodi Carlier. Salut Rodi. joueur du Racing entre 2003 et 2006, en fond notamment, et entre 2008 et 2009, on est ravi de t'accueillir. Puis face à toi, Pour le coin bleu, Maxime Ducap. Salut Mathieu. Receiver, très fidèle du bonsoir Racing. à tous. En enfin, forme Ah oui,
1: en enfin, forme, Bien sûr.
0: Il y a beaucoup à dire évidemment sur la défaite du Racing ce samedi battu par Rennes au stade de la Méno 3 buts à 1. Pour la première fois cette saison, le Racing a enchaîné deux défaites consécutives pour la première fois. Les Bleus ont encaissé 3 buts avait dans un match très particulier, marqué bien sûr par l'expulsion de, Gers de Gersinho de Niamsi à la demi-heure de jeu. Voici le menu du premier quart d'heure de cette émission. On parlera de ce carton rouge qui a évidemment changé la phase du match. On parlera de la série noire aussi, qui continue de s'abattre sur le racing entre les blessés, les cartons, les suspendus. Et puis le début de match, la première demi-heure quand même, est-elle révélatrice d'un mieux du côté strasbourgeois Messieurs, on va rentrer euh, pas tout de suite dans le dans le vif du sujet avec euh, bah, ce qui a focalisé vraiment l'attention euh, sur ce match, l'expulsion de Niamsi qui a fait beaucoup parler depuis samedi. Première question euh, très simple, est-ce que euh, cette action, ce rouge, cette intervention de Niamsi sur euh, sur Bourigeau, valait, selon vous, un carton rouge Rudy.
2: En tant que supporter, je dirais non. En tant que <rire> professionnel du foot, je dirais non aussi. C'est compliqué, il fait une intervention. Certes, il met de l'engagement. Mais, euh, mais le rouge est plus que sévère parce qu'on voit bien qu'il ne veut, qu veut pas faire mal qu'il a l'intention de jouer le ballon Bourrijot joue bien le coup aussi à rester au sol et se tenir la jambe comme s'il allait sortir tout de suite donc euh, pour moi il n'est euh, pas, pas justifié
0: Maxime,
1: bah, rouge euh, pas rouge bah, C'est surtout que ça intervient dans une séquence où ce genre de décision arbitrale fait polémique dans le football français euh, Monsieur Mathieu c'est à mon sens précipité et comme ça n'est pas une erreur manifeste d'arbitrage, la VAR n'est pas intervenue. Mais je pense qu'il y a quand même malaise, encore plus après les propos du, du patron des arbitres français et qui, euh, qui a annulé. Hein, la, la commission de discipline a annulé euh, le rouge subi par locaux euh, lors de Reims-Monaco. On est dans une configuration similaire, donc on ne comprend pas cette décision.
0: Même incompréhension d'ailleurs hein, après le match chez les euh, joueurs et chez l'entraîneur le, du Racing Julien Stéphane. Écoutez à ce sujet euh, Dimitri Lienard, le capitaine du Racing à l'issue de ce match. Expliquez-moi, qu'est-ce que, qu que mon, mon coéquipier doit faire pour intervenir Qu'est-ce qu'on doit faire Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on shoot dans le ballon et que la jambe elle soit plus là c'est ce qui est le plus frustrant parfois quand on ne comprend pas une décision. Parce que, enfin, alors, soit ils sont tout à fait raccords et c'est de la com', soit ils sont assez sincères dans cette incompréhension qui était vraiment palpable chez Julien Stéphane, chez les différents joueurs, chez Julien M.C. aussi, aussi
2: qui est venu s'exprimer après le match. Non, mais là c'est une incompréhension euh, totale. Il fait une intervention, il joue au foot, il dégage le ballon, comme l'a dit euh, Dimitri. Si on commence à sanctionner ce genre de, ce genre de fautes, on va ça va être compliqué de jouer au foot. Et euh, voilà, comme dit, il y, y a la VAR. La VAR n'intervient pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Et dans cette situation en plus dans laquelle est le Racing aujourd'hui, c'est frustrant encore plus parce qu'on se dit, voilà, on est, on est déjà dans, dans la difficulté. Si en plus vient s'ajouter les erreurs d'arbitrage, ça va commencer à faire lourd. Il n'y
0: a pas de débat sur le fait que ça change complètement, évidemment, la, la configuration du match face enfin, à une équipe aussi, aussi costaud que Rennes Ça change
2: tout, ça change tout. On se retrouve à 10 très rapidement face enfin, à une équipe de Rennes déjà qui arrive presque en favori. Euh, ça, ça change tout, toute la configuration du match et on, on l'a vu, après les joueurs étaient fatigués, ça demande plus de courses, de couvrir beaucoup plus de terrain, donc c'était très compliqué après.
0: Maxime, le Racing s'était retrouvé à, à 10 à la demi-heure de jeu, pareil hein, lors du déplacement à Brest avec l'expulsion au Paris-Rouge direct de, de Persic. Dans l'absolu, c'est au même moment du match, ce qui change aussi c'est la, la qualité de l'adversaire, de l'adversité où le Racing avait tenu un point à, à Brest.
1: Ce ne sont pas les mêmes Bretons, en fait. c'est <rire> ça le problème, c'est que ce n'est pas la même, la même équipe. Euh, en, par rapport en plus la, aux hommes à disposition de, de Julien Stéphan, bah vous êtes sur un fil, vous êtes sur un fil, et le fil il a pété lorsque euh, Niamsi, et puis en plus dans la tête, lorsque vous subissez une, une erreur d'arbitrage, parce que je considère que c'est une... et on considère que c'est une, une erreur d'arbitrage, je serais quand même bien curieux de savoir si Bourijo, qui tire quand même le coup franc juste après, marque... On aurait encore eu plus <rire> de police ce qui polémique. se passe dans le stade Non mais ouais. c'est vrai. Ah ouais. Cette décision elle est prise alors que Brujo est quasiment en, en mort clinique euh, sur le terrain et il va tirer le, le coup franc juste après. Bon, voilà, juste pour culturer la, la chose. La séquence,
0: effectivement. Ouais. On passe du coup à la séquence suivante qui vient surtout, c'est surtout l'addition, comme tu le disais un petit peu, qui vient s'additionner à tous les, euh, les faits contraires depuis le, le début de saison. La, la série noire quelque part continue avec euh, les absences, surtout les, les nombreux blessés depuis le début de saison qui sont la principale un peu marque depuis les neuf premiers matchs euh, du Racing qui s'ajoute à ces cartons. Regardez cette infographie quand même, euh, le Racing cartonne, hein, merci pour le mauvais jeu de mots. Euh, trois cartons rouges, trois cartons rouges surtout sur les, euh, sur les quatre derniers matchs. Alors celui de le marchand est anecdotique entre guillemets, il intervient dans les toutes dernières minutes du match contre Clermont, même s'il a eu des matchs de suspension derrière. Mais il y avait effectivement euh, Persich -tran à la 30e, euh, -C à la à la 30e. C'est euh, cette accumulation depuis le début de saison de, de faits un petit peu contraires, Rodi qui, euh, qui est pesant.
2: Oui, c'est pesant. Après, il faut, il faut aussi se poser euh, les questions de savoir pourquoi on a autant de cartons. Euh, depuis le début de saison, on trouve euh, quand on discute que le, le racing est euh, physiquement, on a l'impression que les joueurs sont pas, sont pas au top niveau, ne sont pas capables de répéter les efforts et souvent quand on arrive une demi-seconde, une seconde en retard, ben, ça, crée, euh, ça crée la faute euh, qui va chercher un carton jaune, c'est on va tirer le maillot parce qu'on n'arrive pas à être devant, donc on... Il y a peut-être aussi des euh, des raisons à ça parce que ça fait quand même beaucoup 15 cartons jaunes et trois cartons rouges ouais. c'est énorme Alors, donc 15 jaunes je
0: crois c'est on est un peu en dessous de la moyenne de l'andienne enfin on est, en termes de jaune, on est à peu près à la moyenne par contre trois rouges c'est on avait pris trois rouges la saison dernière sur 38 journées là on a les trois et on, là 3 il va, il va on, pas on... falloir rentrer
2: dans de la frustration parce mm -hmm. que avec des mauvais résultats on a tendance comme on l'a dit à un peu péter un plomb sur certains matchs mm -hmm. et euh, quand tout va mal on se dit ben on va on va montrer le rythme on va essayer de s'imposer physiquement et on est à la limite à chaque fois donc euh, attention
0: question perfide Maxime euh, je croyais que Franck Schneider avait fait un, des interventions auprès des joueurs pour les sensibiliser pour mieux expliquer les consignes on n'a pas vraiment
1: l'impression, le Racing on était un peu targué d'ailleurs, on n'a pas ouais. l'impression que ça produise un effet euh, très positif, voire même complètement inverse ouais, pour l'instant on ne voit pas euh, véritablement l'effet mais c'est quand même le signe d'une fébrilité euh, généralement lorsqu'on est euh, acculé qu'on n'est pas dans une bonne dynamique, rien ne va que ce soit les blessures, que ce soit les décisions, décisions arbitrales vous êtes dans un mauvais cycle, vous êtes dans le dur, et vous en rajoutez un petit peu, et c'est ce, ce qui donne ce, ce genre, ce genre de, de fait de match. Et puis, mine de rien, dans la tête des arbitres, souvent, euh, et c'est inconscient, euh, mais lorsque vous avez une équipe qui est, qui est mal, mal dans un match, mal dans une série, bah bizarrement, vous avez tendance à, à siffler contre elle. Et ça, vous le retrouvez dans, dans beaucoup de sports collectifs, pas forcément qu'au football. On ne va pas forcément taper chaque fois sur mmh. les arbitres français du, du foot. Mais c'est le signe de, de la mauvaise série, euh, série noire ouais. du Racing Club de Strasbourg. Rudi, tu as, as connu d'ailleurs une,
0: une des pires séries hein, du Racing lors d'une euh, année de, de Ligue 1 en 2005-2006, euh, avec quoi, 17, 17 premiers 17 matchs, euh, matchs ouais. en enfin, 17, enfin, 17 victoire sur les 17 premiers matchs, j'y arrive. Dans la tête, c'est... Euh, c'est compliqué, on s'en doute, mais vraiment, enfin intimement, humainement,
2: comment on vit ça Humainement, c'est très difficile parce qu'on met tout ce qu'on peut à l'entraînement, on met tout ce qu'on peut, qu peut pendant les matchs et euh, <coughs> pardon. Et c'est vrai que <coughs> pardon. Et c'est vrai que des fois, euh, quand tout va bien, le poteau est rentrant et puis souvent il est sortant et on fait les efforts, on va se battre pendant 90 minutes et euh, quand on est dans une bonne série, c'est franc à la 94e et quand on est dans une mauvaise série, c'est euh, on va prendre un poteau rentrant, ou une action contrée ou c'est difficile à vivre parce que parce que les joueurs ils mettent du cœur, les joueurs euh, c'est le même que l'année dernière, ils se battent de la même manière, mais ils sont dans une mauvaise série. C'est qu'humainement, c'est difficile quand on rentre à la maison, c'est compliqué, donc il faut, faut continuer à les soutenir et euh, le vent va tourner, j'en suis persuadé.
0: Avec ton expérience et ton recul du coup sur cette euh, période, notamment enfin, cette séquence en tout cas de ta carrière, tu as vécu ça, quel euh, conseil entre guillemets tu pourrais leur, euh, leur donner ou comment comment il faut vivre ça pour le, que ça passe le, le plus vite possible Là, il faut
2: vraiment que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Faut qu'ils relèvent la tête entre eux. Faut pas qu'ils qui s'éparpille un peu à droite à gauche. Il faut qu'ils fassent le dos rond, faut il faut qu'ils travaillent et puis qu'ils reprennent les choses, les choses dans l'ordre. c'est-à-dire déjà recommencer à faire un bon match, à faire les efforts ensemble, essayer d'aller chercher un nul. Et puis après, les victoires vont arriver. Mais là, il faut qu'ils reprennent beaucoup de confiance parce que là, forcément, inconsciemment, quand on rentre sur le terrain, ils, ils ont une pression supplémentaire.
0: Maxime, est-ce que le, le Racing est trop gentil parfois euh, On voit les joueurs qui manifestent de l'incompréhension après le match, mais qui ne cherchent pas non plus euh, ni l'arbitre ni qui que ce soit. Euh, Julien, Stéphane, on sont sur le même registre. Agacé mais soft, Marc Keller, silence radio sur tout ce genre de, de problème, c'est pas du tout le style de la, de la maison crimerie de monter au créneau et de charger euh, et de ruer dans les C'est Ce
1: qui est paradoxal c'est que cette équipe prend des rouges alors qu'elle n'est pas constituée de méchants. C'est pas une équipe corse, c'est pas une équipe euh, sudiste, euh. non mais c'est vrai, euh, y a pas, y a, elle a pas cette identité là, elle n'a pas cette réputation d'être... Euh, oui, du, méchante ouais. quoique souvenez-vous sous Thierry Loray euh, l'équipe avait une, une réputation d'équipe très solide très rude sur, agressive sur les <rire> mais dans le bon sens du terme c'est pas le cas depuis que Stéphane est là c'est pas le cas c'est une équipe qui, qui est joueuse normalement qui met de
0: l'impact quand même qui, en, qui au pressing l'an dernier oui, euh, il y avait un défi mais, physique mais, euh,
1: mais la saison dernière c'est une équipe très propre tu l'as mmh. rappelé avec ouais. la stat ou c'était toi d'ailleurs je ne sais plus euh, mais là effectivement rien, rien ne va euh, et puis non, juste petite parallèle aussi sur la saison 2005-2006 vous aviez aussi la bouffée d'oxygène de la coupe de l'UEFA ouais. on a oublié mmh. quand même ce parcours c'est pas passé loin, on pouvait presque <rire> ouais, et, et juste pour l'autre parallèle mmh. de la saison dernière Heureusement finalement que le Racing Club de Strasbourg ne décroche pas la, la, la Coupe d'Europe. On un se grande... demande
0: comment on aurait géré effectivement bah, les absences. Ouais, on aurait autant été autant dans, blesser, une, dans
1: une séquence assez similaire à, à cette saison fameuse saison 2005-2006. Et heureusement qu'il n'y a pas ce calendrier ouais. surchargé à l'image de, de, voilà. de, Nantes, de Nantes qui ouais. est en, en grande difficulté.
0: Est-ce qu'on peut tirer malgré tout très rapidement d'autres enseignements de ce match ou ce, ce carton rouge on va dire, Cash et met un peu à couvert sur ce match, ou est-ce qu'on peut quand même tirer des enseignements de cette première demi-heure, où le Racing a été parfois bousculé un petit peu en défense en début de match, mais on avait l'impression de commencer à, à s'asseoir un petit peu mieux, à bousculer cette équipe rennaise, à se créer des occasions, il y a ce but limite hors jeu de, de Gamero, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de, de ces 30 premières minutes malgré tout On fait
2: 30 bonnes premières minutes, euh, il, faut, il faut rester dessus, après le... Le carton rouge change complètement la physionomie du match, donc c'est compliqué parce que c'est vrai que le Racing fait 30 bonnes premières minutes et au final ce, ce carton vient presque effacer en fait ces 30 premières minutes. Donc je me mets à la place de Julien Stéphane quand il rentre dans le vestiaire, c'est compliqué de dire on a fait des bonnes choses, on a joué 30 minutes, c'était bien. Il nous faut un match où ce soit bien 90 minutes et ils l'ont pas, il faut qu'ils cherchent ce match, ce match référence et les joueurs doivent, doivent, doivent continuer à être solides entre eux en tout cas.
0: Un petit coup d'œil en passant à la compo avec laquelle Julien Stéphane a démarré ce match jusqu'à la 30 e Donc, Il y avait quelques retours en plus dans l'effectif. Hein. Euh, ça commençait presque à ressembler à une équipe du Racing, euh, si ce n'est de la saison dernière, en tout cas d'un effectif qui commence à, à être, pas au complet mais, mais presque. Maxime, tu euh, as eu le même sentiment un petit peu Il y a du, il y a du positif malgré tout de ces 30 minutes ou c'est trop, trop court sur un match pour en tirer des vraies satisfactions
1: oui et non, et, euh, l'équipe était, était bien en place euh, sur les, la, la première demi-heure, je pense que le plan de jeu était respecté, de, de laisser le ballon à, à Rennes, ce qui était le cas, et de, de se projeter rapidement, ce qui, ce qui a été le cas sur le but refusé, notamment à, logiquement, là c'est pour le coup oh, euh, à, à Gamero, euh, j'ai le petit regret sur cette action-là de la maladresse de, de David Diallo, ce contrôle aussi. un peu... Trop généreux tu peux tirer bah, dans l'absolu, quoi. Oui, mais je pense qu'il le tente, hein, d'ailleurs. Mmh. Je pense J'ai un, ouais, hein. un doute, je ne sais pas si, quelle analyse j tu en Je euh, pense qu'il Ouais, Moi, je pense qu'il tente.
2: Je pense qu'il tente qu
1: Je pense qu'il tente, qu tente et ça aurait pas été le même match euh, si le Racing menait 1-0. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose d'assez facile ça, de dire que ça aurait pas été le même match si le Racing menait un but à zéro à ce moment-là. Mais ça aurait été une, une autre tournure. Et en plus, avec ce plan de jeu d'attendre les Rennais et de se projeter avec la vitesse de Gamero et de, et de Diallo, euh, et à noter, je, je trouvais une très bonne première partie de match de hum, Bellegarde. Ouais. Qui, était, qui était dans le sens du match Et à la pierre angulaire du, du jeu Et dans cette, dans cette façon de se projeter Il était un peu partout Donc sur la première de, de demi-heure C'est vraiment le, le, le gros regret côté Racing Voilà justement des satisfactions On vous mettra un focus sur l'attaque
0: Mais tout ça c'est pour la deuxième partie de ce Cup Racing C'est déjà ou presque l'heure de la mi-temps On se retrouve eh ben, dans quelques instants Pour la deuxième partie de cette émission à tout de suite De retour sur le plateau de Cup Racing, toujours en direct, évidemment, comme chaque lundi soir, on voit cette fois pardon, le déroulé et le menu de ce deuxième quart d'heure d'émission. On va parler euh, du bricolage, entre guillemets, auquel est toujours soumis Julien Stéphane qui joue avec les blessés, qui a donc dû adapter son dispositif en cours de match. On va être un focus sur l'attaque, avec les absences toujours qui et de Moutiba notamment on parlera évidemment de ce qui attend les strasbourgeois prochain match ça sera un déplacement à angers une autre équipe un petit peu mal en point ça sera ce dimanche à 15h on va démarrer avec euh le bricolage, <rire> je ne sais pas si le mot est très adapté, Roddy, on avait une équipe du Racing qui commençait presque à ressembler à quelque chose, avec pas mal de retours de blessures, des joueurs un petit peu courts pour tenir, pour tenir un match, quelques absents majeurs encore, hein. Thomason, Pierre Gabriel, Ajorque, Motiba aussi, qui avait repris un peu, de, un peu de temps de jeu. C'est n'a euh, pas voulu être coach pour l'instant, en tout cas, mais c'est un, un casse-tête, euh, vraiment un casse-tête permanent pour Julien Stéphane depuis le début. Oui, de Oui, c'est compliqué,
2: parce que quand on est coach, on met en place un système de jeu en fonction des, des joueurs dont on a à disposition, donc on s'adapte par rapport à, à nos joueurs, et c'est vrai que... Pour moi, l'absence la, la, la plus marquée, ça reste Thomason, qui est quand même une, une plaque tournante de cette équipe et qui alimentait les attaquants, qui était capable de calmer le jeu, qui était capable de faire un gros pressing, techniquement, qui importait sa touche. Et on le voit, Persic, c'est pas le même joueur quand il y a Thomason qui est là ou pas. Donc, euh, c'est vrai que quand il nous manque des joueurs clés comme ça, pour, pour le coach, c'est compliqué parce qu'un Thomason, dans, dans l'effectif, il y en a qu'un. Il n'y a pas de joueur qui a le même profil. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, ouais, il faut bricoler, je sais pas, mais euh, il faut trouver d'autres solutions et, euh, et pour l'instant, on les a pas.
0: Faire le de rond, en tout cas, tiens, un petit coup d'œil au classement, on n'en a pas encore parlé, ça décolle pas. Évidemment, forcément, du côté du Racing, sans prendre de points ce week-end et sans, et sans victoire, le Racing, il faut aller dans la deuxième partie, évidemment, du classement, euh, qui devance d'un petit point à la lanterne rouge Ajaccio. Le Racing, seule équipe, bien sûr, à ne pas avoir gagné. Et puis, euh, on voit que, même s'il y a encore des équipes à porter, hein, le 13 e Nice, n'est qu'à qu 3 points. Maxime, il faut regarder le,
1: le classement ou, euh, ou pas du tout, pas encore Si. <rire> ça bah, fait si. mal alors, déjà on est dans une saison particulière où il y a 4 descentes donc euh, ça change quand même les repères euh, et dans une saison particulière en plus où il y aura cette, cette fameuse pause euh, Coupe du monde donc si euh, on est à mon sens déjà un tournant de ce championnat avec le déplacement et j'anticipe peut-être le, le déroulé de, de l'émission mais ce déplacement en Angers c'est un tournant de ce championnat et bien on en parlera dans quelques minutes si
0: tu veux bien par contre ce qu'on peut faire c'est écouter euh, Jarsigno Niamsi qui lui justement conseille euh, bah, de faire le dos rond de ne pas changer euh, grand chose et surtout, surtout de ne pas s'affoler
2: écoutez-le
1: ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a une équipe compétitive, on a un groupe
2: compétitif. Il faut qu'on reste confiant, serein. Moi, à titre personnel, j'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Maintenant, il euh, va falloir qu'on qu bah, qu qu le monte sur le terrain et qu'on qu continue de rester conquérant, fort.
0: Rodi, Carlier, c'est que de la. Mais c'est que la com' c'est que des mots ou c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir et c'est difficile forcément dans le contexte actuel Il faut
2: allier la parole aux actes maintenant parce que dans, dans son discours il a entièrement raison, là il faut qu'il se mette un peu en opération au commando et euh, chaque match c'est un match de, de Coupe de France, souvent on dit c'est une finale, chaque match va être une finale donc il faut vraiment qu'il soit dans cet état d'esprit là, mais il ne faut pas que ce soit juste, euh, juste de la com', il faut que ce soit des, des actes et tout à l'heure on parlait d'agressivité, c'est euh, l'agressivité c'est pas forcément aller mettre un coup à l'adversaire c'est pas forcément ça mais c'est quand on a une force sur un partenaire c'est d'y aller à 3 ou quatre mettre aussi la pression à l'arbitre psychologiquement montrer que là il y a il y a 18 bonhommes qui sont prêts à aller dans, dans le même sens et, et d'aller au combat sur sur ce match là donc ouais il faut il faut retrousser les manches faire le doron et euh, il l'a très bien il a beaucoup de qualité dans ce groupe donc faut pas faut continuer à travailler et puis euh, et puis ça va ça va arriver petit à petit
1: avec
0: des bons moments des plus compliqués au Racing, on le disait. C'est euh, le plus dur, c'est ça, c'est de, de garder un état d'esprit euh, vraiment positif. On a l'impression, malgré tout, qu'ils sont vraiment effectivement dans cette dans cette dimension. Mais c'est mine de rien, c'est difficile quand il y a autant de choses contraires, quand on regarde le classement, qu'on est 19e, qu'on n'a pas gagné depuis 9 journées C'est
2: très difficile, d'autant plus qu'ils sortent d'une saison incroyable. Donc euh, c'est, euh, je pense que ça accentue aussi leur euh, leur frustration, ce qui est difficile aussi. Et ce que Julien Stéphane va devoir et le Stade va devoir faire attention, c'est que de garder le groupe soudé parce que quand on gagne tout va bien on est tous copains et puis quand, euh, quand ça va un peu mal il peut y avoir des clans on peut dire oui mais lui il ne fait pas les efforts lui il ne fait pas les efforts il faut pas oublier que le football ça, ça, les joueurs de foot c'est leur métier donc euh, ils ne sont pas forcément tous copains dans un vestiaire et ils doivent juste apprendre à travailler ensemble et là il faut vraiment que le groupe soit encore plus soudé que quand on joue le tableau
0: Allez on va parler de l'attaque du Racing qui est toujours à la peine 7 sept, sept petits buts marqués depuis le début de saison Maxime c'est évidemment peu très peu la il faut dire, le rayon soleil, l'optimiste, c'est Habib Diallo, avec un but sur pénalty alors, anecdotique entre guillemets sur le, sur le résultat final, mais euh, 4 buts en moins de 9 matchs pour, euh, pour lui. Est-ce que c'est toujours compliqué, les absences de, toujours de Thomasson aussi, de Motiba, c'est vraiment le secteur un peu sinistré du côté du, du Racing
1: On peut le voir comme ça. Oui, effectivement, en disant <rire> qu'on est sinistré, euh, et, et voir le côté positif en disant qu'on a finalement de la ressource et du potentiel, et le même potentiel que l'on avait la saison passée. Lorsque les choses iront un peu mieux dans l'état de forme, l'état d'esprit peut-être aussi euh, de ces joueurs-là, il n'y a pas de doute que la mayonnaise va reprendre. Donc euh, finalement, j'ai peut-être envie de le voir de, du, du côté positif, on bricole, et forcément lorsqu'on bricole, généralement à ce niveau-là de, de compétition, ça marche moyennement, et donc forcément on est peu efficace devant.
0: On dit un mot sur euh, Habib Diallo, qui a parfois le, le style de jeu le plus flamboyant que la Meno-M, toi qui as été attaquant, souvent un peu discret, un peu de travers de long, qui touche parfois peu de ballons, qui en perd aussi, mais qui au final est là avec ses quatre buts en 9 matchs, ce qui est dans l'absolu une très bonne stat.
2: Oui, c'est ça, il, il est là, des fois il est, euh, il est énervant, et puis des fois on l'aime, des fois... Euh... <rire> Il va, il va rater un face-à-face -face tout simple, et puis derrière, il va nous tenter comme il a essayé qu'on traîne une bicyclette. Donc euh, non, C'est un, un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui l'a prouvé la saison dernière, et, euh, et aujourd'hui, euh, offensivement, il fait, il fait ce qu'il faut. Il y a Kevin Gamero autour, qui, qui aussi qui est très important dans le jeu, même s'il est moins réussite au niveau du, du scoring, mais c'est un joueur aussi très important. Après, à York, il y a eu un début de saison compliqué aussi pour lui, par, par pas, psychologiquement, c'est difficile... Donc euh, voilà, Motiba va arriver et c'est vrai que c'est des joueurs de talent. Mais euh, je vais me répéter peut-être, mais il n'y a pas Thomason derrière. Ça. ça change quand même beaucoup de, aussi, ça beaucoup de choses. Il change beaucoup de ballons.
0: Allez un mot parce que le temps en tourne On va parler euh, de la suite pour les Strasbourgeois Un match euh, quand tu disais Maxime Décisif, capital ou presque quelque chose comme ça euh, ouais, Qui attend les Strasbourgeois J'offre de... un titre on mon
1: frère de la PQR D'Angers à Angers Attention à Angers <rire> <rire> Angers
0: donc dimanche 15h Angers Tiens les petits coups d'œil euh, en stade Pour vous rafraîchir euh, la mémoire euh, Pas la fête pour l'instant 15 e de Ligue 1 9 points qui a plus perdu que le Racing hein, 3, euh, 5 défaites pour eux depuis le début de saison C'est plus que le Racing C'est surtout la plus mauvaise défense de Ligue 1 Avec 20 un but encaissé on dit ça coche beaucoup de cases pour être le match pour se relancer pour se lancer tout simplement je ne dis pas que c'est là-bas ou jamais mais ça ressemble un petit peu à ça quand
2: même sur le papier ça coche beaucoup de cases mais ça risque de mettre une pression supplémentaire à nos joueurs du Racing parce qu'ils savent que c'est un match où on doit gagner, où ils doivent faire un résultat et dans la situation dans laquelle on est est-ce qu'on a besoin de pression en plus le discours du coach à mon avis ne va pas être celui de dire que c'est un match un match décisif et que si on perd ce match-là la saison est finie mais les joueurs le savent. Les joueurs le savent. Donc Dimitri Giner
0: d'ailleurs après le match a à... presque fourché. Elle a dit il euh, y a un match décisif. Enfin non, pas décisif qui nous attend à, à Angers. Est ça. On est un peu là-dessus quand même, Maxime, contre un ah, concurrent direct. On peut passer devant Angers en cas de victoire.
1: Oui, c'est ça, avec une différence de buts pas... mmh. positive hein, en comparaison ouais, à... avec Angers meilleur par rapport au, au SCO. C'est un tournant de ce, de ce championnat pour le Racing parce qu'il y a le déclic mental d'avoir une première victoire. Enfin, d'enlever cette étiquette de seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir gagné de, le moindre match. Ça enlève ce genre de questions de, des journalistes en avant-match. Je ne te regarde pas Mathieu. <rire> C'est ma question euh, préférée. <rire> Et puis sur le, plan comptable, sur le plan comptable, ça vous permet quand même déjà de peut-être potentiellement sortir de cette zone des ce week-end c'est typiquement le toi qui a été joueur c'est typiquement
0: le type de match même si tout le monde vous dit effectivement qu'il reste plein de matchs derrière et tout c'est quand même c'est dur de ne pas se mettre de pression sur ce match là c'est dur de Très pas, vite
2: c'est dur de pas s'en mettre c'est dur d'aller jouer à Angers. et euh, parfois il va falloir laisser le football de côté et puis euh, juste chercher le résultat
0: j'ai corrigé par Marseille, c'était vendredi soir en ouverture de cette journée, Marseille qui s'est apposé 3-0 au stade Raymond Coppa. Vous le savez, on ne parle pas que de football dans Cop Racing. on donne aussi un éclairage sur le reste de l'actualité du sport alsacien. Petit coup d'œil dans le rétro de ce qui s'est passé ce week-end pour la SIG, notamment première victoire et puis pour les handballeurs de Celesta.
3: Strasbourg voit enfin la vie en rose en bête clique élite. C'est avec ce maillot spécial en faveur de la lutte contre le cancer du sein que la SIG est allée chercher sa première victoire de la saison. Et quoi de mieux qu'un derby du Grand Est, le premier depuis 5 ans pour effacer un début de saison manqué sur leur parquet, les Sigmen ont dû batailler pour venir à bout de Nancy, un champion de France de Pro B l'année dernière. Strasbourg s'en remet aux 24 points d'un Matt Mitchell hors norme pour mener 48-37 à la mi-temps. Nancy refait son retard après la pause, mais Marcus Kine et ses 24 points font la différence en fin de match. 79-69 pour sa première à domicile cette saison. Strasbourg gagne enfin en bête clique élite. Pas de fin de série en revanche pour Célestals à 100 dans ce duel de promu en Likimoli Star League. C'est Ivry qui l'a emporté. Pourtant, les Célestadiens sont dans leur match en première mi-temps. À la pause, les deux équipes sont dos à dos, 15 partout. Les Franciliens accélèrent en fin de match et les Alsaciens ne peuvent pas suivre. 38-32, Célestat s'incline à Ivry-sur-Seine. Quatrième défaite en autant de matchs pour les champions de France de Pro League, toujours en recherche de leur premier point en championnat cette saison.
0: Et puis la SIG qui démarre sa campagne de Coupe d'Europe ce sera ce mercredi soir Oranus contre les Hongrois de Zombatelli Allez, il nous reste un petit peu de temps avant de conclure cette émission Rudy t'avais promis qu'on te demanderait ce que tu deviens en dehors de venir faire <rire> de venir commenter l'actu du racing à la radio, la reconversion toujours en Alsace,
2: toujours en Alsace je, suis restée, je suis tombé amoureux de cette région donc je suis resté ici et puis aujourd'hui j'ai ma salle de, de cross training à Muldersheim donc euh, voilà, j'invite les gens à venir tester mes séances d'entraînement et puis à se tenir en forme
0: tu as changé complètement de, euh, de registre sportif plutôt montagne euh, montagnes, euh, course à Compl pied, alpinisme Complètement, maintenant on est plus
2: dans l'alpinisme, <rire> dans le trail, dans le dépassement de soi. Dans... Essayer de retrouver un petit peu cette flamme que j'avais quand, euh, quand j'avais la chance de jouer au foot. Et
0: puis toujours en rapport avec les, les anciens de la et quoi, quasiment la génération Kevin Gamero enfin, non, Ouais c'est ça,
2: ma salle est dans les locaux du, du KG5. Mm -hmm. Et puis je suis encore en, en relation avec pas mal d'anciens joueurs, on fait des petits 5 ensemble.
0: Maxime, tu vas faire du five
1: Ça fait longtemps que je n'ai pas <rire> fait de 5 cherche des sparrings euh, on cherche tout le monde, <rire> monde peut
2: bien on est vieillissant maintenant ça va plus très vite
1: <rire> allez
0: bon, il nous reste une petite minute avant de, de conclure qu'est-ce qu'il faut euh, souhaiter à cette équipe euh, du Racing Maxime en 20 secondes euh, c'est juste continuer euh, comme si euh, je veux dire, comme si de rien continuer
1: à, à serrer les dents pour les supporters c'est un peu pareil un bon petit 0-1 89ème <rire> minute on prend le déclic ah bah oui oui, que ce soit moche très moche on s'en fout c'est les trois points qui, qui comptent on, dit, on regarde plus la manière dans ce,
0: quand on est à ce stade de la, non, non, du classement non, et de on, la saison.
2: On reste solide, on n'encaisse pas de but et puis on essaie de marquer sur corner ou sur une contre-attaque et on rentre à la maison avec les trois points.
0: Voilà. Le euh, déclic, euh, parfois ça ne tient, ça tient qu'à ça. Ça tient juste, ah, à oui. ça.
2: juste à ça. Pas forcément euh, de retenir le beau jeu, juste les, les trois points, ça fait du bien.
0: Allez, impeccable. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de le Cop Racing et les chroniqueurs. Ont, ont, la table est ouverte, la porte est ouverte. Vous reviendrez. Puis on l'espère avec une actu un peu plus euh, souriante pour les euh, joueurs du Racing. On espère se déclic justement dimanche 15h. Notez le rendez-vous Angers Racing au stade Raymond Coppa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.